0: En novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Vos radios locales et associatives vous proposent d'aller à la rencontre d'acteurs de l'ESS. Bonjour à toutes et à tous, je suis Peggy Robert, je suis présidente de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, ce que l'on appelle plus communément la maison commune de l'ESS. Je suis actuellement directrice générale adjointe d'une très grosse association médico-sociale reconnue d'utilité publique, donc je m'occupe du secteur personnes âgées et personnes adultes handicapées. L'association représente environ 4000 emplois et 900 postes de travailleurs handicapés. Quelle est votre définition de l'ESS Pour moi, la définition de, de l'ESS, c'est vraiment, pour éviter des formules bateaux, c'est au-delà de, de la notion juridique, c'est vraiment le vivre ensemble. Je représente toutes les familles de l'économie sociale et solidaire, hein, des associations, des mutuelles, des fondations, des entreprises sociales. Il y a tout un panel, sans oublier, j'espère que j'oublie personne, mais en tous les cas, tout un panel d'acteurs qui considèrent important dans leur activité d'être, euh, en, en, je dirais, en phase avec une voix. 감사합니다. <목소리도> Euh, une personne. Et ça, c'est très important et ça a une conséquence aussi sur la façon d'envisager l'accompagnement des personnes euh, dans la relation au travail et dans la relation aux, aux personnes vulnérables que l'on assiste, que ce soit dans le cadre du handicap ou euh, bien évidemment de la cohésion sociale. Et donc elles ont aussi cette possibilité d'être citoyennes, acteurs de leur accompagnement, au même titre que les salariés, et dans la gouvernance, une personne, une voix. Et ça, c'est vraiment fondamental. Je rajouterai également que nous créons des richesses, mais qu'elles ne se redistribue pas au profit d'une personne, par exemple, dans une logique capitalistique. On est vraiment dans le fait de servir le projet politique en redistribuant cette richesse au soutien du projet politique avec une déclinaison salariale ou à destination des personnes ou du projet politique que l'on sert. La Chambre régionale de l'ESS. Qu'est-ce que c'est La chambre régionale de l'ESS depuis 2014 est enfin reconnue au niveau juridique. Donc c'est une chambre, elle n'est pas consulaire, mais c'est une chambre, comme une chambre euh, de, de, de l'agriculture, la, par exemple, ou la chambre de commerce. Par contre, nous ne, nous ne levons pas l'impôt. Euh, nous bénéficions d'un soutien de l'État et des régions et des collectivités territoriales pour, euh, bien évidemment, exercer notre mandat. Euh, le projet politique de la CLES est imposé par la loi de 2014. Nous intervenons dans le développement économique, dans la formation des acteurs de l'ESS il enfin, y a, y a, c'est une grande diversité puisque je rajouterai également l'observatoire, le plaidoyer hein, des acteurs, de, on représente toutes les familles de l'économie sociale et solidaire mais donc on a également nécessité de questionner notre modèle financier et je rajoute par rapport à ça la nécessité de consolider de manière financière la loi de 2014. Puisqu'en fait, on n'est pas allé jusqu'au bout du système parce qu'il nous faut bien avoir une consolidation au niveau de nos fonds pour pouvoir assumer la, la totalité du, du périmètre qui nous est confié depuis 2014. Que dit la loi de 2014 Cette loi, en fait, elle nous donne une existence juridique, elle nous donne une définition, elle nous donne un périmètre, mais elle ne génère pas une obligation, si vous voulez, financière. Donc on, a, on est en logique CPO, en hein, contrat pluriel annuel d'objectifs, mais pas de moyens. Et donc, ce sont des conventions annuelles, voire biennales, à renégocier à chaque fois. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est que nous avons l'obligation de soutenir l'État et la région euh, tous les deux ans pour mettre en place la conférence régionale de l'ESS. Et donc, ça, ça permet de faire un état des lieux des besoins des acteurs pour ensuite convenir d'une politique sur les trois prochaines années. Donc, quelque part, là-dessus, ça va aussi permettre de mettre en place des obligations de, de moyens et de résultats pour les chambres avec des, des moyens financiers et donc des indicateurs de réussite. Donc on a vraiment professionnalisé avec les acteurs le dialogue je dirais financier et social au niveau des responsabilités des Cresco. Mais on peut aller plus loin. D'ailleurs on espère vraiment qu'avec euh, notre, notre Marlène Schiappa secrétaire d'État rattachée à Matignon cette fois-ci et dans les pas du travail mené avec Olivia Grégoire, eh bien de pouvoir aller jusqu'au bout de la reconnaissance des chambres puisqu'on souhaiterait avoir voix au chapitre sur le centre de formalité des entreprises, l'agrément ESUS, pour éviter, si vous voulez, qu'il y ait un éparpillement des forces de l'ESS. Et il faut vraiment qu'on sécurise cela, qu'il y a une incidence fiscale par rapport à cette reconnaissance hein, en tant qu'acteur de, de l'ESS. Et je me réjouis aussi de la montée en puissance au niveau du national d'ESS France, dans le cadre duquel officient les chambres aux côtés de, de notre union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est important. On a à la fois une reconnaissance qui peut aller plus loin, mais niveau national avec une déclinaison en territoire puisque les territoires c'est le poumon du national. On doit être vraiment dans des logiques beaucoup plus ascendantes en fait que par le passé. Le territoire peut donner des orientations politiques de territoire mais influencer aussi les lois et la Chambre doit vraiment soutenir ce développement-là de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi et pas que, enfin plein de sujets. À la rencontre des acteurs de l'économie sociale et solidaire, une série réalisée par Radiographite, diffusée sur votre radio associative et locale, elle aussi actrice du secteur. Retrouvez plus d'informations sur le mois de l'économie sociale et solidaire sur le site lemois essorg